0: Art Rooijakkers. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van De Generatiekloof. Dat is deze week, want door alle discussies over pensioenen, klimaat... gezondheid en coronatijd, lijkt het soms alsof verschillende generaties... elk met hun eigen belang tegenover elkaar staan. Maar is dat zo? En wat kenmerkt die verschillende generaties? Waar botsen ze? Hoe kunnen ze elkaar vinden? Daarover hebben we deze week in de Big Five van de generatiekloof. Gisteren hoorde je René Boender, expert op het gebied van de generatie Z... geboren tussen 1995 en 2013. Dat gesprek is te horen in de BNR-app. Maar vandaag is hier Aljan de Boer bij me. Hij is Head of Inspiration bij Transactive... gespecialiseerd in generatie marketing. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, van welke generatie ben jij? Millennial. millennial. Welke eigenschappen van de millennial... we hebben er al veel voorbij horen komen deze week... bezit jij juist niet? Oh, die ik niet bezit. Uh, ik ben niet super connected... in de zin dat ik uh,
1: vrij weinig sociale media gebruik... Uh, in tegenstelling tot veel generatiegenoten. Waarin uh, ben ik nog meer onderscheidend. Ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Waarom ben je typisch millennial? Ik heb wel een... Uh, ja, sterke behoefte op een bepaalde manier toch wel om uh, ja, aan zelfexpressie. Dat is wel iets wat deze generatie heel erg meekrijgt, uh, opgegroeid in een prestatiemaatschappij. En ja, ik heb wel het idee dat ik heel erg op zoek ben naar welke kansen je daarin kan grijpen in die
0: maatschappij. En ik hebt daar ook wel voor hoge verwachtingen van mezelf. Ja. Nou, we gaan eens kijken of je die het komende uur kan waarmaken, die hoge verwachtingen. We, ja, we laten hebben over generatie marketing. Dat is een hot topic binnen de marketingwereld. Jij houdt je ermee bezig. Kun je eens kort neerzetten wat het eigenlijk inhoudt? Ja,
1: zeker. Ja, waar het begint is dat veel organisaties of merken... Die, die moeten relevant blijven. Dus hoe zorg je ervoor dat consumenten jou omarmen? Dan moet je wel begrijpen wie dat zijn en wat hun behoeften zijn. En dat je daar dan op aan kunt sluiten met je producten en, en diensten. Dus dat is denk ik de reden dat heel veel organisaties daarnaar kijken... We leven in een wereld die aan het vergrijzen is. Dus ook heel veel organisaties die zijn aan het verouderen. Niet alleen in termen van personeel, maar ook in hun uh, klanten, database. gewoon Wat ze, wat ze in hun, hun base hebben. Dus die moeten verjongen. En dat betekent dat je moet begrijpen wat jongere generaties drijft. En hoe dat verschilt ten opzichte van oudere generaties. Want anders ga je het op een gegeven moment gewoon verliezen. En dat is meer dan alleen dat ze in een andere levensfase zitten? Ja, absoluut. Levensfase is natuurlijk ook... Een onderdeel en een manier om daar naar te kijken. Um, maar het ouderschap van een millennial. Uh, en het krijgen van kinderen, wordt op een andere manier beleefd dan uh, hoe babyboomers dat bijvoorbeeld gedaan hebben.
0: Waarin zitten de verschillen dan? Want het zijn nog steeds luiers, moeten nog steeds hapjes. Precies.
1: In. Ja, nee, klopt. Dat. Dus aan de oppervlakte en de, 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 zeg maar de manifestaties van het ouderschap, die zijn hetzelfde. Wat is er anders dan? De, uh, nou, bijvoorbeeld, wat je, Ik noemde net al die zelfexpressie. Uh, dat is iets wat millennials heel erg drijft de behoefte om een identiteit vorm te geven. Mm -hmm. En je ziet eigenlijk dat ze dat heel erg vasthouden... naarmate ze in de levensfase van het ouderschap komen. Dus de baby als
0: verlenging van de identiteit?
1: Absoluut, ja. Of bijvoorbeeld ook het, het feit dat, dat wordt dan gezegd... van ja, maar nu gaan ze nog allemaal naar festivals die millennials... maar als straks kinderen krijgen, dan gaat het ook voorbij. Uh, klopt, maar dan gaan ze in het café zitten. Want het zijn nog steeds millennials die heel erg in netwerken leven... en heel erg samen dingen willen beleven. Dat kan zijn op een festivalterrein... Maar als je daar zulke katers van krijgt... of niet de hele weekend oppas kan krijgen voor je kinderen... Eh, dan ga je misschien eerder in wat sociologen noemen eh, het derde huis... Eh, ga je dat daar
0: beleven. Dus dan ga je het derde net... huis dan, het café, het koffiehuis.
1: Ja, precies. Dan ga je daar met je kinderen naartoe. Kinderen in de speelhoek, jij met je vrienden, aan goede koffie... Uh, dus, dus, en dat, dat is eigenlijk nog steeds je identiteit van het willen hebben van een vrij leven. En, en een bepaalde ja,
0: vrijheid willen omarmen. En dat deden babyboomers niet? Die, die, die richten hun leven anders in op het moment dat ze ouders werden?
1: Absoluut. Die werden oude. Veel babyboomers waren bijvoorbeeld geen tweeverdieners. Of als ze dat al waren, dan stopte mama met werken. Uh, en dan ging je gewoon thuis zitten. En dan, dan leefde je in de straat. Je gaat, gaat niet elke weekend naar een pannenkoekhuis. Of elke... Uh, je gaat toch niet koffie buiten de deur halen? Je zet toch gewoon een grote bak... Uh, uh, Filterkoffie? Filterkoffie. Ik wilde een
0: merk noemen, dat mag misschien niet. Dat is dus nieuwsradio. Dus daar zitten wel verschillen in, ja. Ja, en dat, dat is dus wat jullie met je bedrijf eigenlijk bloot proberen te leggen. Hoe, wat zijn de onderliggende motieven van generaties? Dus hoe kijken ze naar het leven? Oppervlakkig gezien lijkt het hetzelfde. We, worden allemaal, we krijgen kinderen, we moeten allemaal luiers kopen, bij wijze van spreken. Maar daaronder zitten hele andere drijfveren.
1: Ja, je moet vooral naar die context kijken. Want je kan prima op die oppervlakte gaan zitten. En denken van, oh, dan moet ik ook iets met goede koffie. Of dan moet ik ook iets met, uh, met het café. Uh, en dat doen dan veel merken ook. Die kijken alleen naar wat daar speelt. Maar als je begrijpt wat de context is, dus waar dat vandaan komt... dan krijg je een hele andere businessvraag. Dan is de vraag van, hoe kunnen wij bijdragen aan de identiteit van millennials? Hoe kunnen wij die hang naar zelfexpressie uh, invullen met ons merk? En dan krijg je dus niet... Uh, copy-paste gedrag, van merk tot merk. Uh, maar ga je echt iets doen wat past bij jouw waarde van de organisatie... of bij jouw product en dienst, en dan word je onderscheidend. En ja. dat is volgens mij wat je moet doen als
0: organisatie. En dat levert als bedrijf uiteindelijk ook meer op?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Als, je, als je betere fit hebt, betere match hebt met je klanten... en hun behoeften, dan uh, ja, zul je ook meer
0: loyaliteit creëren. Zul je beter bij ze passen dan andere, dan andere merken. Ja. Nu noem jij ze hier ook weer, de babyboomers en de millennials. Dat, ja. Eigenlijk deze hele week komen vooral die generaties voorbij. Ik voel, een beetje, ik voel me vergeten. Mijn generatie, ik zit ja. ertussen, de generatie X... die wordt altijd maar overgeslagen. Ja, klopt, jammer, hè? Dat doen wij er niet toe. <laughs> um, nou, die in... generatie X, welke jaren zijn dat ongeveer?
1: Uh, die zijn nu 40 tot 55 jaar oud. Ja. En uh, volgend jaar dus 41 tot 56 jaar ja. oud. Maar niemand is geïnteresseerd in ons. Uh, jawel, maar jullie zijn nogal moeilijk te bereiken. Want jullie uh, uh, zijn allereerst erg sceptisch ten aanzien van advertising. Dat heeft te maken met de tijd waarin jullie zijn opgegroeid. Want wat uh, is er gebeurd dan? Nou, dat was eigenlijk de tijd waarin voor het eerst uh, uh, zeg maar bedrijfsschandalen... corporate scandals plaatsvonden. Heel veel politieke uh, verandering plaatsvonden. Waar ook, uh, ja, waardoor een sceptische houding is ontwikkeld. Uh, en Wij voor geloven het, eerst... het niet, die
0: marketingverhalen.
1: Klopt. Ja, veel minder. Jullie geloven het minder dan millennials bijvoorbeeld. Uh, en babyboomers. Dus het is wat dat betreft lastiger om jullie te bereiken. Jullie zijn erg druk... Zit allemaal in het midden van het leven met jonge kinderen. Vaak banen die al uh, wat verder gevorderd zijn dan de millennials. Dus je hebt helemaal geen tijd om alleen maar aan, uh, naar reclames te kijken. Um, dus het, het, ze worden ook wel de vergeten generatie genoemd. Zeker in marketing. Er wordt ook gedacht dat babyboomers meer vermogend zijn. Dus dat het daarom zeg maar, economisch een interessantere doelgroep is. Uh, als je de toekomst relevant wil blijven... dan moet je ook richten op de generatie van de toekomst. Nou, daar ben je helaas niet meer uit. Um, dus daar uh, is, zijn denk ik een aantal verklaringen te vinden... voor waarom uh, generatie X nog wel eens wordt
0: overgeslagen. Ja, en dat gaat niet veranderen. Dus is de babyboomers zijn interessant? Want die hebben de toekomst in die zin dat ze financieel aantrekkelijk zijn voor ja. bedrijven. Ja. De millennials zijn interessant. Want die beginnen eigenlijk nu een beetje een nieuwe levensfase. Millennials beginnen kinderen te krijgen. Ja, Daaronder heb je dan generatie Z. Ja. We hadden het gisteren heel uitgebreid over. Die leven min of meer nog van het zakgeld van hun ouders. Een heel belangrijk punt. Ja, ja. Klopt. Dus daarom zijn die is die babyboomers en millennials dat is nu bepalend in marketingland.
1: Ik denk in veel briefings zie je dat terug. Uh, wil niet zeggen dat wij altijd ook dat advies geven... omdat generatie X een hele grote groep is... die heel belangrijk is om te bereiken. Uh, en juist ook midden in dat gezinsleven zit. Dus er zijn ook wel merken die misschien onbedoeld... juist heel erg goed doen bij deze generatie. Dus ik noem even een... Nee, uh, ik noem geen merken. Maar uh, binnen retail bijvoorbeeld, subscription modellen... Uh, dat je gewoon iets bestelt, je krijgt het aan huis bezorgd. Uh, je eten of je, je luiers of mm -hmm. whatever. Dat doet het heel goed bij jouw generatie, bij de X's die hebben helemaal geen tijd om naar de winkel te gaan. Die willen wel de goede producten ook voor hun kinderen hebben. Die hebben geen zin in de stress van een, uh, een boodschappenlijstje. Dus er zijn wel degelijk merken, markten... die het goed doen bij uh, die generatie. Um, maar misschien meer op, als, het, ja, als het ware op afroep. Dat, dat jullie zelf ontdekken van... Oh, dat is eigenlijk wel een heel handig businessmodel... waar ik ook op in wil tappen. Ja.
0: Waarom zou je bedrijven adviseren om in te zetten op generatiemarketing?
1: Nou, het is een manier van segmenteren. Dus uh, er zijn heel veel vormen daarvan. En generatiemarketing is wat dat betreft een hele pragmatische manier... om naar de wereld te kijken. Uh, er zijn een hoop argumenten voor, maar degene die wij gebruiken is... Ja, je, je kan iedereen aanspreken, maar uh, one size fits nobody. Uh, je kan nog niet NS1 targeten, dat, dat is te duur. Je kan niet 1 miljoen nieuwsbrieven sturen als mm -hmm. je 1 miljoen klanten hebt... Uh, dus je moet daar ergens tussenin een manier vinden om bepaalde groepen te bereiken. En dan is dit eigenlijk een hele mooie wetenschappelijk onderbouwde manier... om een grote groep mensen op dezelfde drijfveren en behoeften uh, aan te kunnen spreken. Het is een manier die je heel erg terugvindt in je data. Heel veel segmentatiemodellen uh, die zijn moeilijk terug te vinden in je, in je data. Veel organisaties willen nu data-driven zijn. Nou, als je naar generaties kijkt, heb je eigenlijk alleen een leeftijd nodig... En als je dat invoert in je Excel-bestandje, zeg maar, dan heb je meteen die grote groep mensen waarvan je weet. oké, okay, die hebben dus behoefte aan zelfexpressie, Of
0: die zijn heel erg sceptisch. Die nou, hebben in ieder geval dezelfde gemeenschappelijke kenmerken. Ja, precies. Het is generaliseren, maar ze vallen in zekere zin om ja, een beetje in, in te delen in die groep.
1: Ja, en je moet generaliseren als marketeer. Je, je bent altijd zwart-wit bezig. Nou, als je, dan, als je dat dan toch wil doen, kies dan een manier die dus wat wij in ieder geval belangrijk vinden, wetenschappelijk onderbouwd, is en heel veel inspiratie kan geven aan je teams. Aan innovatie, aan communicatie, aan marketing. Uh, dus, dus wat dat betreft is het een, is het een hele logische vorm van marketingbedrijven. Ja. The Big
0: Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken over de generatiekloof. Vandaag de gast Aljan de Boer, expert in generatiemarketing. We hadden het er al over, het is wetenschappelijk onderbouwd, zeg je. Het helpt marketeers om ja, in groepen hè, je, je, je klantenbestand in zekere zin te segmenteren. Te kijken hoe, uh, wat zijn de hokjes die wij bedienen. Zijn er zijn natuurlijk ook experts die zeggen stop met iedereen in hokjes te stoppen. We doen, we doen, het, we doen het hier ook deze week. Hè. Al die verschillen tussen de generaties benadrukken. Vinden klanten dat eigenlijk wel prettig? Uh... Klanten hoeven dat niet per se door te hebben. Er is wel een uur over te vertellen, Aljan. Ja, nee, maar dat komt wel goed hoor. We hebben
1: okay. heel veel over te vertellen. Met name ook over dit punt. Het zijn inderdaad heel veel... Uh, nou ja, je kan het experts noemen. Die, die vinden dat dit een, een uh, outdated model is bijvoorbeeld. Maar het is vaak ook omdat ze niet helemaal zien wat het is. Dus die denken alleen maar... oh ja, Dan, dan stop je dus mensen die een bepaalde leeftijd hebben... stop je in een hokje. De een gebruikt meer Instagram... en de ander zit meer op een elektrische fiets. Ja, dat, dat kan. Dat is de oppervlakte. Mm -hmm. Als je dan wat dieper gaat graven, dan zie je eigenlijk dat het een heel wetenschappelijk model is. Uitgevonden door sociologen. Die al na de Tweede Wereldoorlog daar eigenlijk mee zijn begonnen. En zien dat waarden verschuiven naarmate er generaties eh, groeien en, en, en evolueren. Dus het is een evolutie van waarden. En daar moet je volgens mij als organisatie heel goed van bewustzijn en op inspelen.
0: Het zijn niet vooroordelen en mythes. De, de, de volgevreten babyboomer op zijn elektrische fiets. De millennial die alleen maar in zijn eigen navel zit
1: te pulken. Het zijn het allebei. Dus de vooroordelen zitten vaak in de oppervlakte... en de nuance vind je juist in die context. Dus ja. als je wat dieper gaat graven. En wat, wat wij proberen te doen is heel erg veel inzichten uit bijvoorbeeld... nou de sociologie noemde ik al, maar je kan ook kijken naar de psychologie... of naar de pedagogiek of naar de antropologie. Dat zijn allemaal velden van wetenschap. Die noemen ze ook wel de human sciences, de menswetenschappen. Die zijn dus heel goed in het begrijpen van mensen. Dus ergens is het überhaupt heel raar dat we marketeers vragen om hun klanten te begrijpen. Je moet het eigenlijk aan die menswetenschappen vragen. Nou, dat doen wij dan. En we proberen die inzichten die vaak wat taai zijn, praktisch te maken en terug te brengen naar marketing. En dan zie je dat er een enorme rijkheid aan verklaringen te vinden is, die jou als organisatie helpen om deze
0: complexe wereld echt goed te begrijpen. En dan ineens denk ik, oh zo zit het, maar, maar dan kan ik het op deze manier invullen. Want er zijn wezenlijke verschillen tussen de generaties die verder gaan dan het oppervlakkige wat ik net beschrijf. Absoluut, ja. Absoluut. Wat is bijvoorbeeld een wezenlijk verschil tussen een babyboomer en een millennial? Ehm. Um... Nou. Waar zit hem dat in? Als je kijkt vanuit marketingkant... je, je, wil, je, je, wil ze allebei, je hebt een product dat voor allebei mogelijk interessant is... maar je, je zal ze dus verschillend moeten benaderen als ik jouw theorie volg.
1: Absoluut, ja. Toevallig zijn babyboomers en millennials... die lijken best wel veel op elkaar. En dat oh. komt omdat ze elkaar hebben uh, opgevoed. In ieder geval de babyboomers hebben, even zwart-wit gezien... weer de millennials opgevoed. En hebben heel veel van hun waarden proberen over te dragen aan millennials. En wat zijn die waarden? Nou, bijvoorbeeld vrijheid. We hebben zelf heel erg gestreden voor vrijheid in hun jeugd. De, de Summer of 69 mm -hmm. uh, de, alle, alle, eigenlijk waren zij de grondleggers van Black Lives Matter en van duurzaamheid en al dat soort zaken en het duurt gewoon een aantal generaties voordat dat echt omarmd wordt. Uh, dus je dus ook bijvoorbeeld de discussie... Wacht, wacht, wacht,
0: wacht. Jij zegt dat de babyboomers, daar is eigenlijk Black Lives Matter... en duurzaamheid begonnen. Zijn dat niet, is dat niet juist de generatie die de hele wereld over is gaan vliegen... het milieu daarmee is gaan verpesten... en die nog steeds vasthouden aan Zwarte Piet?
1: Dat, 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 die zijn daar ook, ja. En die vind je ook bij de millennial-generatie, ja. En als je dus over een langere tijd bekijkt... dus over de 70 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog... dan zie je dat de... de... Het begon met Martin Luther King, tot aan dat we hier Blackout Tuesday hadden. Mm -hmm. uh, nou, dat is iets, een, een manier van demonstreren die millennials of, of uh, generatie Z, uh, als het ware, omarmt. He. Die, ja, die Blackout Tuesday dat was
0: toen gingen alle sociale media op zwart. Precies. Uit uh, solidariteit met ja. nou, het traagste lot van George Floyd in Amerika.
1: Inderdaad. En vroeger ging men dan uh, uh, de straat op. Uh, dus dat soort dingen veranderen wel. Maar het zijn eigenlijk waarden die als het ware aan het groeien zijn. Dus bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid... daar zie je wel dat millennials daar meer aandacht voor hebben dan babyboomers. Dus dat is een verschil. Dat wil niet zeggen dat babyboomers per definitie niet duurzaam zijn. Het is gewoon iets, iets minder vaak. Aan de andere kant zie je ook dat er, dat zul je ook kennen... Uh, juist babyboomers zijn die zonnepanelen op hun daken leggen... Uh, omdat ze er ook het geld voor hebben... Um, en, en millennials daar misschien nog geen geld voor hebben... dus ook al willen ze het wel, ze het nog niet helemaal doen. Mm -hmm. uh, dus er zijn wel degelijk overeenkomsten en verschillen... tussen alle generaties te vinden.
0: Ik vind het interessant wat je zegt, dat babyboomers en millennials... in zekere zin dus op elkaar lijken. Ja, ze hebben 18 jaar, 20 jaar van hun leven in hetzelfde huis doorgebracht... omdat ja. millennials de kinderen zijn van babyboomers. Ja, klopt. En dan ja. zit er dus mijn generatie tussen?
1: Ja, en die voedt weer generatie Z op. Um, dus wat we zien bijvoorbeeld is de zuinigheid van generatie X... Uh, sparen meer beter, bewuster, we hebben een andere kijk naar werk. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat zij zijn opgevoed... door de stille generatie die de oorlog heel bewust heeft meegemaakt. Mm -hmm. uh, die hebben nog uh, tulpenbollen moeten eten, dus die weten wat crisis is. En generatie X heeft zelf ook veel crisis meegemaakt. Babyboomers ook, maar die hadden het eigenlijk al best wel economisch mee. Dus we hebben er iets minder last van gehad. Generatie X heeft dat ook meegekregen. Dus die, die hebben eigenlijk een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel... ten aanzien van geld en werk. En geven dat ook weer mee aan generatie Z. Dus die zetters zijn wat dat betreft wat verantwoordelijker... en, en hebben een andere mentaliteit die vaak wat... Ja, ja, noem het verantwoordelijker of, of zelfstandiger of bewuster is... dan millennials, die wat meer die, ja, die vrijheid omarmen... en denken van, oh, alles komt wel goed, want dat, dat is wat ik van mijn ouders heb meegekregen. En je, dat komt eigenlijk allemaal uit de pedagogiek. Zo zie je eigenlijk dat, dat uh, die opvoedstijlen heel veel invloed hebben... op de mentaliteit van consumenten nu. En dus als je een organisatie hebt die zegt, we willen jongeren bereiken... moet je ook altijd vragen, hoe jong? En vaak denken ze dan millennials,
0: dat heb ik gehoord op de radio...
1: Die zijn al zo jong niet meer, inderdaad. Dat zie je ook aan mij. Uh, maar er zijn uh, ook nog steeds jongere uh, millennials. Maar je hebt ook generatie Z. En dat, daar zitten wel mentaliteitsverschillen in. In die twee generaties. Ook al zijn het beide jongeren.
0: Ja, want generatie Z, dan hebben we het eigenlijk over de pubers, Even makkelijk gezegd, hè? Ja. ja. En wat ja. zijn de mentaliteitsverschillen? Zijn? Dus dat zij, die generatie Z is meer dan millennials. Is wat, wat kritischer weer. Is wat...
1: Ja, wij, wij zien eigenlijk dat, dat millennials vrij optimistisch zijn. Mm -hmm. Over de toekomst. En uh, generatie Z is daar wat... Je zou kunnen zeggen pessimistisch. Laat ik veel onderzoek gebruiken, dat woord. Maar je zou ook kunnen zeggen realistisch.
0: Dus die zijn wat sceptischer, net als hun ouders ten aanzien van de toekomst. Even vergelijken met die sneeuwvlokjes die zich millennials noemen. Precies, ja. 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 Maar dan die, de millennial die uh, onderzocht is door jullie, in kaart gebracht... die lijkt dan weer op de babyboomer. Generatie ja. X lijkt dan weer op generatie Z. En je zegt al, ja, dat gaat op basis van een heleboel wetenschappelijk onderzoek. De pedagogiek, sociologie, noem maar op. Is er eigenlijk ook wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar de effectiviteit van generatie marketing?
1: Nou, er is heel veel onderzoek gedaan naar of bepaalde... Uh, initiatieven van marketeers en merken, of die aanslaan bij consumenten. En dat is vaak moeilijk om echt te isoleren waar dat aan ligt. Omdat je, je hebt je hele marketingmix, dat begint bij het. Juiste inzicht verzamelen. Dat doorvoeren tot aan een goede briefing. Die briefing moet uitgevoerd worden door een reclamebureau. Die moet op de juiste tone of voice en tone of visual die consument aanspreken. Dus dat is eigenlijk een heel lang traject. Waarin er heel veel dingen goed kunnen gaan, maar ook fout kunnen gaan. En het is vaak moeilijk aan te wijzen waar het dan aan ligt. Um, maar wij zien dat bij de klanten waar wij voor gewerkt hebben... dat er gewoon marktaandeel uh, gehaald wordt. Als er bewust gekozen wordt voor bepaalde generaties. En daar op de juiste manier, via de juiste kanalen... Uh, getarget wordt.
0: En wat is dan het struikelblok waar je over valt of kan vallen als bedrijf? Jullie komen daar binnen en zeggen, nou, dit is het verhaal van jullie klantenbestand. Dit zijn de verschillende generaties die je bedient. En wij zeggen, het is handig om het zo en zo aan te pakken. Mm -hmm. Stel ik me voor dat je ja. zo binnenkomt. Ja. Wat, wat is de eerste reactie bij een bedrijf dat niet helemaal bekend is... met generatiemarketing? Uh, oh shit, zitten we zo in elkaar. Uh, heel veel herkenning
1: vaak, gewoon vanuit zichzelf... Uh, hoe ze zij zijn opgevoed of hoe ze hun eigen kinderen opvoeden... wat ze bij hun klanten zien of bij hun collega's. Dus heel veel herkenning. En ook vooral heel veel antwoorden, dus heel veel duiding. En dat, dat komt omdat wij vooral op die context zitten... en niet op doe meer met influencers of ga op Instagram... maar meer van waarom zou je dat dan doen? En wat wordt jouw manier om dat te gaan doen? En wat je eigenlijk ziet is dat het heel inspirerend kan werken... voor een organisatie als je echt begrip hebt van wat je doet. Want als jij een marketingteam hebt dat geleid wordt door een vijftiger, die ineens uh, millennials moet bereiken, dus niet zijn kinderen, maar één de, de jong, generatie jongen, waar veel verschillen tussen zitten, tussen generatie X en Y, dan is het heel fijn als je de duiding krijgt vanuit niet iemand met een mening, want dat zijn wij niet, maar vanuit ja, deels wetenschappelijk onderzoek, dat laat zien: van, hé, zo, zitten in me, zo zitten ze in elkaar. En als je dat als dan
0: bevestigt... die dus die millennials probeert te benaderen, bewerken wilde ik zeggen, dat is in zekere zin natuurlijk ook zo. Ja, ook al is dat ja. woord. Ja. <laughs> um, dat werkt niet van nature, omdat het nou eenmaal een hele andere leefwereld, een heel andere denkwereld is.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Generatie
1: X vindt over het algemeen millennials vrij irritant. Ja. Klopt. Ja. ja. <lacht> dat gebeurt hier ook. Ja, ik heb het ook met een aantal collega's. Ja.
0: Nee, maar het is. Andersom valt het wel mee, overigens. Ja, tot nu toe gaat het goed. Nee, maar het stereotype van de millennial uh, wel. Ja, nee, maar sowieso worden millennials, jij ja, je, je behoort ertoe. Maar worden door veel generaties, ook de generatie onder hen, is daar nu alweer kritisch op. Het is, uh, ja, klopt. Ja. Die krijgen van veel kanten klappen. Deels terecht, ja.
1: Is het zo? Nou ja, als je kijkt wat die kritiek is, dan kan, je daar wel, uh, kan ik daar wel inkomen. Ja. Als je ziet dat er best wel veel in de wereld. Aan het polariseren aan het veranderen is, aan het verharden is, politiek gezien. En je hebt een generatie die even vergat te stemmen. in bepaalde delen van de wereld. dan mag je daar best kritiek op hebben. Ja. En nu uh, zie je dat. de millennials ook. geen Brexit, bedoel je? Nou, dat, dat zou je, ja, of Trump. Of, uh, ja. En uh, er zullen ook genoeg millennials zijn die, die, dat, die dat helemaal prima vinden. Mm -hmm. Maar we zien wel dat de stembureaus daar. dat, dat ze daar even lieten liggen. En dat, dat daarmee andere keuzes uh, plaatsgevonden hadden kon,
0: kunnen worden, ja. Welke frustratie zit er bij alle generaties eigenlijk, over elkaar? Over elkaar? Ja. Uh, babyboomers,
1: erg statusgevoelig, heel trots. Dat vinden andere generaties een beetje onzin. Mm -hmm. uh, generatie X, veel te serieus. Altijd maar werk het plan even uit. Uh, uh, ja, heel pragmatisch en, en, en cynisch sceptisch. kurkdroog droog. inderdaad, ja. Ja. Um, Millennials inderdaad, veel te veel zelfvertrouwen. Grote bek, eh, dat soort zaken. Generatie Z, compleet ongeduldig. Eh, ga eens stilzitten, kom eens van je scherm af.
0: En allemaal zou je dat prachtig kunnen nuanceren.
1: Ja. Als je dus die context
0: begrijpt. En dat is wat jullie dus doen. Jullie ja. zeggen: van, Het is meer dan alleen dit oppervlakkige plaatje, wat eigenlijk, waar we continu mee gebombardeerd worden. Ja. Waarmee generaties ook tegenover elkaar worden gezet.
1: Ja, nee, maar nee, laat ik een voorbeeld geven. Uh, trotse generatie, die babyboomers. Wij doen heel veel voor goede doelen. Die halen heel veel omzet uit de nalatenschappen, erfenissen. Mm -hmm. Dan kun je tegen een babyboomer zeggen: van, uh, Je hebt de wereld kapot gemaakt. Nee, die babyboomer heeft die wereld opgebouwd. En die is er ook heel trots op. We kunnen daarover zeuren, maar het is eigenlijk prachtig... wat er na die Tweede, wereld gebeurt, tweede Wereldoorlog gebeurd is. En die trots van die babyboomer, die kan hij heel erg laten zien door te zeggen... Maar hij is ook bezorgd over de wereld die hij achterlaat. Dat gebeurt automatisch, een soort sociaal-psychologisch effect... van als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan ga je reflecteren... en dan denk je van, wat wil ik achterlaten voor mijn kleinkinderen? Mm -hmm. Als je dat op een goede manier begrijpt... dan ga je dus zo'n nalatenschap op zo'n manier inrichten... dat je die babyboom op het podium zegt, zet... en zegt, dit is jouw laatste steentje... Euh, wat jij misschien nog wel kan bijdragen. Hè. Je hebt in je leven niks hoeven nalaten... maar doe het nog één keer euh, en draag wat bij. Dat, dat kan dus heel erg helpen. Ja, de wortel in de stok, en in dit geval
0: laat je zien... de ja, wortel werkt beter.
1: Ja. Of, of generatie Z, inderdaad. Er wordt wel eens gezegd, vreselijk... Euh, deze generatie heeft de aandacht van de goudvis... Er uh, wordt echt te vaak aangehaald. Daar kan ik me heel erg over frustreren. Want dan denk ik, doe je onderzoek gewoon eens goed. Dat komt uit een onderzoekje van Microsoft uit, geloof weet ik veel, 2010 of zo. Mm -hmm. Ten aanzien van de aandacht van banner-advertising. Nou, daar hebben we inderdaad heel weinig aandacht voor. Klopt. Toen niet, nu niet, gaat ook nooit gebeuren. Om dat dan los te frikken en te zeggen... deze generatie heeft de aandacht van een goudvis. Dat is eigenlijk gewoon uh, frustratie van het feit dat ze veel op hun schermpje zitten. Maar ze kijken ook vlogs van 18 minuten. Ze zitten inderdaad heel veel online, maar de dingen die ze daar doen zijn vaak uh, heel werelds. Hè? Die, die, die kijken inderdaad naar activisten die in hun leeftijdsgroep zitten. Die denken inderdaad na over wat er met duurzaamheid moet gebeuren... of hoe ze met hun privacy om kunnen gaan. Dat zijn eigenlijk hele serieuze thema's. En sommige merken zijn daar heel goed in die dat begrijpen. Die, die zien van, ja, het gaat helemaal niet alleen om techniek. Er zit een mindset onder. Techniek is maar een middel om te gebruiken tot... en als we ze op die mindset aanspreken... Ja, dan kan je daar wel ineens heel ja. gebruiken. Dus ja. je kan die vooroordelen juist ook gebruiken om... Uh,
0: om beter aansluiten bij je doelgroep. Ja, het begint daar en dan kijk je naar de wereld die eronder zit. Ja. We gaan het zo meteen hebben over millennials die nu ook ouder zijn. We, we hadden het al over, ze krijgen kinderen. Hoe beïnvloedt dat hun koopgedrag? Daar gaan we het onder andere over hebben. Met generatie marketing expert Aljen de Boer... in het tweede half uur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de generatiekloof. De gast vandaag, Aljan de Boer, expert in generatiemarketing... head of inspiration bij TransActive. Mooie Engelse termen allemaal achter elkaar zo, hè? Okay. Ja. Um, je hebt niet alleen onderzocht, of jullie niet alleen onderzocht... hoe marketeers verschillende generaties moeten benaderen. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar ook over hoe die generaties nou eigenlijk het beste kunnen samenwerken binnen een bedrijf. Want het klinkt nu een beetje als echo's uit het verre verleden... nu we allemaal thuis in het werken zijn... maar er tot niet zo lang geleden waren we bezig met agile werken... en scrums, en het moest allemaal... Hè, door het hele bedrijf heen moesten mensen samengezet kon, uh, worden... alle generaties bij elkaar, van de CEO tot de stagiair... om nadenken over een concreet thema. Werkt dat eigenlijk wel?
1: Um, dat werkt. Denk ik, anders blijven mensen, bedrijven dat niet doen. Maar je komt wel wat uitdagingen tegen inderdaad. En dat is met name de, waar we het net al over hadden. De verschillen tussen generatie X en millennials. Dat is toch een beetje de motor van veel organisaties. Managementlaag zijn misschien wat ouder. Dus alles wat daaronder zit, zit in die leeftijdsgroepen. En dan kom je dus die pragmatiek van generatie X kom je tegen met een millennial die... Ja, dat zelfvertrouwen heeft. Dus dan, dan zit zo'n multidisciplinair agile team op dag één klaar... met een stapeltje post-its... om te bedenken wat het nieuwe, de nieuwste innovatie gaat worden. Mm -hmm. En dan stormt die millennium binnen en die zegt... ja ik heb het eigenlijk al bedacht. Volgens mij moeten we gewoon dit doen. En die, nou, die heeft misschien net zijn traineeship afgerond. En die, uh, ja, die weet het eigenlijk wel. Beetje mm -hmm. dat, dat gevoel is wat een generatie X'er dan krijgt. Die millennial denkt, ik ben goed voorbereid. Ik heb er vast over nagedacht. Ik heb een beetje over het web gesurfd. En volgens mij is dit gewoon een goed idee. Laat ik het eens in de groep gooien en zien wat er gebeurt. Want zo, zo is die opgevoed, opgegroeid en, en denkt hij. En die X'er die denkt, nou, werk dan eens even uit. Zet het, zet het in een paar punten op papier. En dan kunnen we het daar even goed met elkaar over hebben. Die voelt zich eigenlijk overruled en vindt het... Een, een vorm van juist niet serieus uh, met een taak bezig zijn. Dus dat kan heel
0: veel conf conflict uh, opleveren. Ja, en die generatie X die denkt, we zitten in zo'n team... we moeten gaan innoveren, ik ga er eens goed voor zitten... we gaan even uren maken, ja. veel zweten... en dan komt, komen we wel met iets, terwijl zo'n millennial denkt om half vijf... ik moet naar mijn yoga les.
1: <laughs> ja, precies, beneden in de kelder, ja. <laughs>
0: Toch, maar dat zijn wel de stereotypen.
1: Dat zijn zeker de stereotypen. Ja, millennials zullen ook veel meer hun, hun eigen leven... combineren met het werkende leven. Dus inderdaad, tussendoor even een boodschapje doen... voor. Thuis, of uh, iets voor de kinderen doen of uh, even een uurtje oppassen en weer terug. Die zijn eigenlijk wat flexibeler
0: daarin. Hoe ja. zorg je nou voor dat die verschillende generaties die manier van kijken van naar het leven wel met elkaar kunnen werken? Ja, ik denk dat het begint bij begrip. Dus van, wat
1: wij wat wat heel vaak merken is als je die generaties in één groep hebt en je laat ze gewoon allemaal zien met al hun ja ups en, ups en, zeg maar, plus en minnen. Dat alleen al dat wederzijdse begrip voor heel veel... Uh, zorgt zorg ervoor dat je beter kan samenwerken. Want als je inderdaad begrijpt dat die millennial... eigenlijk er ook niet zoveel aan kan doen... dat hij meteen zijn ideeën wil delen en zo vol met zelfexpressie zit... is gewoon zijn opvoeding, hè? kan hij echt niks aan doen. Want wat is er gebeurd in de opvoeding? Nou, die die babyboom-ouders hebben altijd gezegd... Uh, laat je talent zien, uh, deel je passie. Uh, als jij het wil, komt het goed. En uh, ja, dus dan, dan doet zo'n millennial dat. Ja,
0: en vervolgens was er nog sociale media die dat versterkte, dat idee dat ze Absoluut. bijzonder zijn.
1: Ja, en alle uh, talentshows op uh, televisie. Ja, alle realityshows. Uh, heel veel uit de cultuur en, en media zegt eigenlijk ook tegen die millennial... Goh, wat ben jij uniek. En als je iets unieks hebt, wat we allemaal hebben, of denken te hebben... Uh, dan moet je dat vooral delen. Dus dat doet een millennial dan ook graag. En een, voor een generatie X, als je dus die context begrijpt... dan heb je ook veel meer begrip voor uh, dat soort gedrag. Dan denk je, oh, dat komt daar vandaan. Ja. En dat kun je dus ook gebruiken. Nee, dan kan je dus ook zeggen, leuk idee, maar heb je nog meer ideeën? Of wat denk je dan dat er voor en nadelen van die ideeën zijn voor de organisatie? Wat wil je dat ik daarin ga doen? Dus je moet eigenlijk veel meer handelingsvrijheid geven. Uh, veel meer autonomie geven aan zo'n generatie. En dan kun je ze dus ook heel hard voor je laten rennen. Uh, hoe kan ik je begeleiden erin? Coaching vinden is ook heel erg prettig. Als het niet te belerend is. Dus je moet ze wel in hun kracht laten. Dus je, je kan daar heel veel ja, een duidelijke uh, rollen in, in,
0: in vinden. Ja, maar dan zit daar een CEO of iemand ja. hoog in, in, in het managementlaag. Die heeft al 15 jaar uren lopen klokken... om een ja. beetje op te groeien in de organisatie. Ja. En dan komt er een millennial binnen en die zegt inderdaad... we gaan het eens even helemaal anders doen. Ik heb naar dit bedrijf gekeken de afgelopen drie dagen. Ja. We moeten dit gaan doen. Een vriend van mij heeft een start-up, dan doen ze het ook zo. Ja, ja precies. Ja. Ja, en die generatie X'er denkt dan, haal jij eens even je mond?
1: Ja, 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 die denkt, werk het uit. Maak er een serieus plan van. Hoe
0: moet je met die keurig droge
1: generatie X'ers omgaan dan? Ik denk dat je die ook goed moet begrijpen en in hun kracht moeten zetten. Dus juist moet... moet uh, hè, wat zie jij? Uh, heb, je, heb je dit eerder gezien in je werkende leven? Uh, hoe zullen wij de rollen verdelen? Wat kan ik doen? Wat kan jij doen? Dus, dus ik denk dat het gewoon ja, ook heel erg gaat om voorbij die voordelen voor, te stappen... en dat gesprek uh, te blijven... Uh, Volgen. Dus hoe kunnen we het... Kijk, wat ook wel vaak wordt gezien, is dat een millennial ellenlang wil blijven en creatief wil zitten doen. Uh -huh. En een X'er die denkt gewoon van ja, maar wanneer gaan we op een gegeven moment dan door naar de volgende fase? En dan gaan we werken. Ja, en dat kun je natuurlijk heel goed met elkaar afstemmen. Dat de X'er bepaalt wat dat betreft de tijdlijn, maar geeft ook een beetje ruimte om dat eh, brainstormen toe te
0: laten. Ja. Het is fascinerend, zoals we gevormd worden door, nou ja, in onze vormende jaren is dat dan, denk ik. Dat, ja, de, de, we... de formatieve jaren noemen ja. we dat. Het ja. ja. is dus een daar... beetje je puberteit?
1: Ja, zegt tussen je tiende en je vijfentwintigste. Dus inderdaad, het moment dat je gaat puberen... totdat je een soort van volwassen bent, de meeste mensen. Ja, en wat dan gebeurt op, op economisch, politiek, cultureel gebied... Bepaal, opvoeding, bepaalt eigenlijk heel wat je mindset die je bijdraagt tot aan uh, ja, tot de laatste
0: toekomst. Of tot, ja. aan je, tot aan het graf of tot aan het pensioen? Tot aan het graf, absoluut, ja. ja. Want millennials of, of generatie Z hadden het over... die veranderen niet door hun leven heen. Die worden niet uiteindelijk net zo conservatief als een babyboomer... Die hypotheekrente niet wil laten bedrijven. Ja, is, is,
1: is die hypotheek is, is die, hypothe die babyboomer zo conservatief? Gaat ook ja. nog naar een festival? Dan gaat zit op die elektrische fiets, uh, toert hem door Amsterdam, drinkt een borreltje, gaat weer door. Hm. Begint nieuwe bedrijven.
0: Het is weer een uh, totale stereotype wat ik hier lucht. De ja, en en daar linker. kan je ook
1: niks aan doen, maar dat is wat, wat je heel veel hoort. Dus dat pikt jouw brein dan op. En die context is vaak wat wat dieper graven. Nou, daar hebben we niet allemaal tijd voor. Dus dat moet je dan lekker aan ons overlaten. Uh, maar dat kan je wel heel veel ja, duiding geven. Uh, en voorbij die
0: one-liners gaan, ja. ja. Want dat zijn het vaak in het generatiedebat. Ja. 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 Maar als we dan toch kijken naar millennials... we gaan even de diepte in. Ja, dat is goed. Die worden allemaal uh, wat ouder nu. Ja. Ze krijgen kinderen, je hebt zelf ook uh, kinderen. Ja. Uh, welke ontwikkeling maakt jouw generatie, maakt de millennial nu door?
1: Wat we zien zijn een aantal dingen. Kijk, heel veel van, van hun gedrag en, en hun behoeften... zijn dus gevormd in die formatieve jaren. En die, die spelen eigenlijk nog steeds. Dus... We noemden het net al even heel kort. Een kind is een verlengstuk van jouw identiteit. Mm -hmm. Dus Dit is een generatie die aan zelfexpressie doet. Dit is een generatie die identiteit heel belangrijk vindt. Dus bijvoorbeeld een, de aandacht voor duurzaamheid... of de wens om een betere wereld te creëren... kun je door middel van de kleding die je voor je kinderen koopt... de school waar je je kinderen naartoe stuurt... de hobby's, uh, de... de het speelgoed. En die kun je door, door de aanschaf van producten en diensten natuurlijk heel erg vormgeven. Ja. Uh, dat kun je heel erg goed uitdrukken. Dus dat zie je heel erg terugkomen in zo'n generatie. En dat is eigenlijk iets wat vroeger gevormd is en nog steeds blijft. Wat we aan, aan verandering zien, is eigenlijk niet eens zo heel veel. We zien wel dat millennials wat optimistisch waren. En nu, doordat zowel duurzaamheid als corona uh, natuurlijk behoorlijk disruptieve gebeurtenissen zijn... zie je eigenlijk voor het eerst dat millennials hun naïviteit wat verliezen. Dus dat ze nog steeds heel erg hoopvol zijn over de toekomst... maar wel iets kritischer worden ten aanzien van eigen gedrag... ten aanzien van wat organisaties bijdragen aan maatschappelijke impact. Hm. Dus daar zie je wel een, een,
0: een kleine verschuiving. Ja, actuele ontwikkelingen die invloed hebben ja, op elke generatie.
1: Ja, want dit is ook zo
0: uh, ontwrichtend... dat het natuurlijk invloed heeft op iedereen, ja. Absoluut. Want in hoeverre heeft bijvoorbeeld corona invloed op de babyboomer... op de manier waarop zij in het leven kijken? Nou, die maakt zich heel erg zorgen om hun gezondheid. De corona raakt iedereen.
1: Uh, en wat je ziet is dat door die drijfveren of leeftijd van iemand... Kan je, uh, zie je daar verschillen in. Dus die babyboomer die was al best wel bezorgd... over de wereld die ze achterlieten. En dit wordt versterkt daardoor. Ja, dus wat je ziet is dat mensen eigenlijk niet veranderen. Er wordt vaak gezegd, hè, alles verandert. Als je kijkt naar sociaal-wetenschappelijk onderzoek... zie je eigenlijk dat mensen na een crisis heel snel terugvallen... naar het oude normaal. Dat is voor business fijn, want dan weet je... oké, okay, dit blijft dus vrij stabiel, dan kunnen we gewoon een business opbouwen. Je hoeft niet elke keer met elke verandering mee te gaan. Dat is een groot gevaar, kost hmm. veel geld. Um, die babyboomen was al bezorgd. En uh, die bezorgdheid wordt versterkt. Dus ze zijn nu ook voor hun gezondheid zijn ze uiteraard wat bezorgder. En het feit dat ze hun kinderen niet meer konden zien... of hun kleinkinderen nog niet meer konden knuffelen... was heel vervelend voor babyboomers. Generatie X, midden in het leven staand... Eh, die hebben best wel grote druk om hun work-life balance eh, in balans te houden. Die, die werden juist heel erg gestrest van corona. Dus dat is de impact die corona heeft op die generatie. Ja, die
0: zitten met kinderen thuis, moeten homeschooling. Ja, precies. Die zitten
1: inderdaad met kinderen die nog huiswerk krijgen. Mijn kinderen krijgen geen huiswerk. Dus wat dat betreft was dat gedeelte was, eh, was wat makkelijker. Ja. ja. Gen generatie Z bijvoorbeeld. Die, die, ja, die, de kans dat die overlijden aan corona is gewoon heel klein. Maar die maakt zich wel zorgen over wat... En met hun ouders of hun grootouders gebeurt. Dus, dus iedereen heeft zo
0: zijn eigen kijk daarop. Ja, en dat betekent ook dus dat, dat elke generatie op een andere manier ernaar kijkt. Maar ook op een andere manier weer benaderd moet worden. Ja. Als je als bedrijf ook in deze tijd die generaties wil bereiken.
1: Ja, dus die, die hoopvolle toon die heel veel organisaties nu erop nahouden. He, die je allemaal hun purpose laden. Laat zien, wij zijn er voor je. Ook in tijden van. Of je nou kaas verkoopt of, of weet ik veel. Of, of, auto's. Maakt allemaal niet Iedereen doet hetzelfde. Ja, dat sla, die toon die slaat bij jouw generatie totaal niet aan. Lul niet. He, waarom ga je ineens nu doen alsof je de wereld gaat redden... terwijl je dat nooit hebt gedaan? En bij millennials gaat, slaat hij wat meer aan. Dus, dus je moet daar inderdaad heel goed naar kijken... wie je wil bereiken en hoe je dan je, je tone of voice inzet. Ja.
0: Zo meteen praten we verder met uh, marketingstratege Aljen de Boer. Eerst naar Jurgen Rijman. Eerlijke jongeman die praat over... het. dankjewel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Art Rojakkers. Luister naar BNR's Big Five van de generatiekloof. Vandaag de gast, generatie-marketing-expert Aljan de Boer... die eigenlijk al dit hele uur duidelijk maakt... dat het verder gaat dan de stereotypen. We kunnen wel nadenken over de generaties als ja, in die one-liners... maar daaronder zit een hele wereld... en dat is de wereld die hij probeert bloot te leggen. Maar begon ik de uitzending met de tekst dat door alle discussies... over pensioenen, over klimaat, over gezondheid en coronatijd... de generaties meer tegenover elkaar lijken te komen staan. New York Times heeft het al over een generatie oorlog zelfs. Zie jij dat ook terug?
1: Ja, wel in de media. Niet zozeer in mijn uh, persoonlijke omgeving. En in onderzoek uh, kom je het af en toe tegen. Dus het ligt een beetje aan over wat het specifieke onderwerp is... en vanuit wie je daarnaar kijkt. Ik snap dat het in Amerika heviger is... omdat daar een heel sociaal ander stelsel is. Uh, wij hebben in Nederland de beste pensioenen van de wereld. Dus ik... En ik weet dat sommige babyboomers inderdaad het vervelend vinden dat ze gekort worden. Uh, millennials baden dat ze langer moeten werken. Uh, maar het is nog steeds het beste. Ik wil niet alles relativeren mm hoor. -hmm. Ik kan het niet voor ieder individu doen. Uh, maar ik, ik, dus ik, ik, ja, ik heb daar eigenlijk weinig mening of onderzoek naar over bijvoorbeeld dat pensioenverhaal. Uh, 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 corona hebben we net eigenlijk al een beetje benoemd. Ja. Hè? Daar zie je inderdaad wel, uh, wel verschillende uitingen. Maar dat raakt iedereen. Dus van juist de solidariteit is meer dan ooit uh, weer op bezoek bij je oma. Toch via de iPad-contact, eindelijk facetimen.
0: Uh, dus eigenlijk zeg jij, generaties kruipen wat dichter tegen elkaar aan misschien zelfs.
1: Ja, soms wel, soms niet. Dus in pensioenen denk ik niet. Omdat het zo duidelijk is wat elke generatie krijgt. Eh, terwijl, eh, nou, je ziet natuurlijk ook in corona wel... Ja, dat, dat er wordt gedacht van ja, die ouderen die moeten we gewoon lekker binnenhouden... en dan kunnen we met de rest van de maatschappij
0: gewoon doorleven. Waar komt dan bijvoorbeeld de hashtag #okBoomer okay vandaan? Want die was een poosje helemaal trending. Hè? Dat ja. was eigenlijk een, een jongere die, volgens mij was het Nieuw-Zeeland... parlementslid, die die ja, uitspraak ja, ja. gebruikte... om een oudere parlementariër weg te zetten. En ja. dat, werd, dat ging als een lopend vuurtje eigenlijk. Ja, nu is is jullie tijd uitgespeeld, babyboomers? Hou nu eens maar eens even je mond dicht.
1: Ja, en vooral, je, uh, doe niet alsof je de wijsheid in pacht hebt. Eigenlijk is het een schreeuw om begrijp onze generatie en onze uh, toekomst. En doe daar iets aan. Want jullie zitten in de bestuurslagen van de maatschappij... of van de corporate wereld. Uh, dus verander daar. Dus ik denk dat het vooral een uiting is van het niet hebben gehoord... van de stem van jongeren.
0: En leven wij niet in de wereld van de babyboomer? Er zijn er nu eenmaal meer van. Dus het is ook logisch dat juist zij uh, nou ja, meer aan het woord zijn.
1: We leven deels in de wereld van de babyboomer. Maar als je kijkt naar de veranderingen die er plaatsvinden... op dit moment in de wereld... worden die geleid en, en gestuurd door jongeren. Wat bedoel je dan? De Black Lives Matters bijvoorbeeld. Uh, de, uh, uh, Greta Thunberg en al die kids die aan het spijbelen zijn... Um, de, de, je ziet dat, dat demonstraties gebeuren minder gebeuren, live, zeg maar op, op locatie. Daar komen minder mensen naartoe. Um, maar het zijn meer jongeren die aan meedoen. Alleen doen ze dat digitaal, dus op een andere manier. Dus niet vanuit een vakbond of vanuit een instantie. Dat is ook allemaal onderzoek vanuit de Vrije Universiteit. Maar de, de, de vorm is anders. En je ziet eigenlijk dat jongeren daarmee heel erg de wereld aan het veranderen zijn. Uh, kijk naar nou de, de positie van de vrouw. Uh, enorm aan het veranderen. Binnen jongere generatie verdienen vrouwen meer dan mannen. Gemiddeld. Dat is iets anders dan bij babyboomers. De positie van de vrouw verandert daarin. Papa's hebben nu vijf dagen papadag. Dat zijn allemaal veranderingen die ook juist spelen... omdat jongeren daar aan de bel trekken
0: en willen veranderen. En waar babyboomers naar kijken en denken, wat gebeurt er eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat ze er heel blij mee zijn. Want die hadden ook nog het idee dat je baas over je eigen buik moest zijn. En die hebben ook geprotesteerd voor dat soort veranderingen... en feminisering van de maatschappij. En, en dat duurt een tijdje mm -hmm. voordat dat echt landt... En, in alle politieke organen voorbij komt. En dat, dat begint nu dan te komen. Dus ik denk dat die eigenlijk heel trots zijn op de veranderingen die er plaatsvinden.
0: Ja, dus dat, dat hele beeld, dat alle maatschappelijke thema's die, zo, nou ja, die, die, die ons nu bezighouden, de generaties juist uit elkaar drijven. Dan zeg je van nou, bij corona nee, is er meer, we kruipen juist naar elkaar toe. En bij andere veranderingen kijken de ouderen eigenlijk met trots naar wat die jongeren voor elkaar krijgen.
1: Ik denk dat het altijd allebei is. Het is, het is niet of of, het is en en. Dus natuurlijk zal er zal momenten van verbinding zijn en momenten zijn dat we dat we tegenover elkaar staan.
0: Ja. Mijn gasten in uh, de Big Five stellen elkaar via de kettingvraag uh, vragen. In de vorige aflevering was hier René Boender, schrijver over Generatie Z. En die had deze vraag voor jou. De Millennials, daar heb jij zo verschrikkelijk veel uh, verstand van. Die heb je al zo goed onderzocht. En de laatste publicaties die jij gaf, die waren zo duidend. Denk jij dat de Millennials na 13 maart meer open zijn gaan staan voor de ideeën van Gen Z? Ja, na 13 maart bedoel ik natuurlijk het begin van corona in Nederland. Een beetje de onofficiële datum daarvan.
1: Ja, ik weet niet, ik weet niet of het daarna uh, begon. Ik denk eigenlijk dat, uh, dat het daarvoor al begon. Ik denk dat generatie Z millennials weer geïnspireerd heeft... om de straat op te gaan, of de digitale straat op te gaan. En uit uh, uh, alleen maar het lijken van verandering te, te stappen... maar ook wat meer dat activisme te omarmen... wat deze generatie wel degelijk doet.
0: Ja, dus dat is niet daar begonnen...
1: Nee, ik zie niet of dat. Ik weet niet of het bij corona is begonnen. Ik denk dat het nog eerder bij, bij, uh, bij de klimaatmars is begonnen en bij Greta Thunberg is begonnen.
0: Ja. Hebben straks jongeren überhaupt nog iets te besteden? Heeft jouw beroep nog zin in de toekomst? Bedoel, Mijn beroep. Ja, nou ja, heeft kijk, marketing überhaupt zin? Ja, nou, in ieder geval generatie marketing. Ja. Bedoel, we, we lijken een economische crisis tegemoet te gaan die ze weer gaan niet kent.
1: Juist nu heeft het zin, omdat juist hele grote thema's waar organisaties nu op in moeten spelen. Hoe verhoud je... Een heel groot thema bijvoorbeeld nu is, iedereen wil duurzaamheid en iedereen wil iets voor corona. Dus lees economische crisis. Dus aan de ene kant moeten we uitgeven. Geld investeren in een duurzame toekomst. Dat moeten bedrijven, dat moeten mensen. En aan de andere kant hebben we minder, minder geld. Wat ga je dan doen als organisatie? Zeg het maar. Hangt af van je merk. Dat is, dat is antwoord 1. Hangt af van de context. Dat is natuurlijk antwoord 2. Uh, hangt af van je doelgroep. Uh, om te kijken hoe je die puzzel gaat leggen. Dus ik denk dat generatiemarketing altijd belangrijk zal blijven. Zeker ook in dit soort tijden. Ga je juist specifiek voor een bepaalde groep kijken naar hun... Wensen en behoeften op dit moment, en kun je daar een relevante rol in spelen, dan ben je spek open. Want we weten wel dat in crisistijd mensen, marketeers, merken. Minder uitgeven. Iedereen staat in
0: de freeze-modus, toch? Iedereen zit eigenlijk af te wachten wat er gaat... Ja, er is veel freeze-modus. Campagnes worden
1: gecanceld. Uh, niet in alle markten, maar we weten eigenlijk uit de marketingwetenschap... Uh, dat als je wat anticyclisch wordt het genoemd, adverteert... dat je dan meer... Uh, ja, dan, dan ben je gewoon, heb je gewoon meer aandacht voor minder geld. Mm -hmm. uh, dus je, je kan er juist op inzetten... maar dan moet je het wel op de juiste manier doen voor de juiste generatie.
0: Ja. Maar dus, dus is dit het moment, zeg je... om juist die generaties te blijven bekijken, te blijven onderzoeken.
1: Dat is altijd het moment voor ieder merk dat serieus relevant zijn voor mensen. Ja, dan, dan moet je wel begrijpen wat die mensen drijft. Ja. En wat er in hun leven speelt, om daarop aan te sluiten. Dan snap
0: ik dat jij dat zegt.
1: Ja. ja want je bent er wel afhankelijk. Ja, maar die bedrijven ook. En daarmee de maatschappij ook weer. Want ik zou het fijn vinden als mijn generatie straks nog een baan heeft... omdat het economisch goed gaat. En dat betekent ook dat je dus relevante dingen moet maken voor mensen... Uh, die bepaalde behoeften hebben, anders dan klapt dat in elkaar. Mm -hmm. ja. Dus dat is, dat is ook mijn steentje, heel millennial. Maar dat is eigenlijk mijn bijdrage aan de wereld. Is proberen iets beter begrip te geven over mensen aan organisaties. Zodat het niet plat wordt, maar wij als marketeer ook trots kunnen zijn... dat je iets bijdraagt voor mensen en maatschappij... en daarmee alles een beetje beter maakt. Ja.
0: En denk je nou dat door wat er nu dus gebeurt... en deze hele week hebben we opgetuigd rondom het idee... dat generaties meer dan ooit tegenover elkaar staan, waarvan jij zegt, nou, ik weet dat zo net nog
1: niet. Ja, soms wel, soms niet. Ja. Ja,
0: denk je dat in de toekomst, dat, is dit gewoon een eeuwig durend iets... generatieconflict, of denk je dat generaties ja. dichter bij elkaar komen te staan?
1: Er zullen, zullen altijd verschillen blijven. Want mijn generatie heeft weer een andere opvoedstijl... dan jouw generatie naar de kinderen. Uh, mijn generatie is, heeft geleerd dat die vrijheid die ze altijd meekregen... Oh ja, als je maar gewoon je passie volgt, dan word je wel gelukkig. Dan komt alles goed. Die hebben eigenlijk geleerd dat je dat niet altijd werkt. Je kan ook ineens in een burn-out belanden. Dus wat geven ze aan hun kinderen is een beetje van die vrijheid geven ze nog wel. Van, je moet vooral doen wat bij jouw individu past. En dus ga jij naar de vrije school, jij naar de katholieke school, en jij naar de openbare basisschool van je kinderen. Um, maar af en toe ook even doorzetten. Niet alles is leuk in het leven. Nou, dat, dat, kan, dat kan ertoe leiden dat deze generatie weer hele andere uitingen krijgt van, van hun gedrag.
0: Ja, want die generatie X is hun kinderen aan het opvoeden met het idee... De zweep. <laughs> hard werken.
1: <laughs> ja, hard werken, verantwoordelijkheid nemen. Ja, nee, schouderklopjes versus schoppen onder de reet. Ja. Mijn generatie millennials kregen heel veel schouderklopjes. Mm -hmm. lekker, lekker bezig, gaan zo door. Ja,
0: ik kreeg een schoppen onder mijn reet.
1: Ja, waarschijnlijk wel. En die geef je waarschijnlijk je kinderen ook weer. Nou, ja. nee. Nee, Nog niet. Nog niet. is er te jong voor. <laughs> ja, mag
0: niet meer. Ook, nee, ik, hoop, ik hoop het ook niet te gaan doen om weer <laughs> te zijn. Uh, morgen is hier uh, schrijver Philip Huff, voorvechter van de Millennials. Uh, maakt zich druk om wat de babyboomers in het politieke systeem allemaal aanrichten. Uh, jij mag hem een vraag stellen via de kettingvraag. Wat zou je hem willen vragen? Uh, ja, ik had eigenlijk een wat filosofischere vraag, maar ik ga het toch makkelijker
1: maken. En misschien als we tijd hebben, stel ik die tweede vraag ook nog. Maar de, de eerste vraag is eigenlijk gewoon, hij woont in New York, zag ik op zijn website. Uh, wat ziet hij als de grootste verschillen tussen daar, US, en hier, Nederland? In het licht van de veranderende de verschillen ook in het systeem.
0: Dat is de makkelijke vraag en de filosofische vraag, daar ben ik nu ook wel benieuwd naar.
1: Nou ja, kijk, we hebben het over zelfexpressie gehad en over de hangende identiteit. En millennials komen ook vaak een beetje over alsof zij het... Uh, vinden dat ze het recht hebben om gelukkig te zijn. Uh, ze geven zichzelf ook die plicht. We moeten allemaal gelukkig zijn in het leven. Dus en we, we moeten ook de vrijheid hebben om die passie te ontdekken. En vrijheid is natuurlijk een heel mooi filosofisch thema. Er is al eeuwenlang is onderzoek naar gedaan. Hij heeft een, een achtergrond in wijsbegeerte en filosofie. Dus ik was benieuwd hoe hij dat ziet in het kader van die millennials. Want als je dus die vrijheid altijd maar wil najagen... en je komt in een burn-out, dan moet er ineens voor je gezorgd worden. Ik ga het even zwart-wit maken, Um, je wil de vrijheid om te zzp en te flex werken. Oh ja, maar andere mensen moeten wel jouw pensioen regelen. Jij hebt de vrijheid om in de stad bij de mooie bedrijven... de beste banen te krijgen en daar je carrière laden te beginnen. Maar de huizen zijn daar duur. Je kan ook in Badhoeverdorp gaan wonen als je in Amsterdam werkt.
0: Dus, dus hoe? Tom, waar, waar eindigt de vrijheid en waar begint de verantwoordelijkheid?
1: Ja, precies. En ik denk dat hij daar vanuit
0: zijn politiek-filosofische kijk... daar wel mooie duiding op kan geven. We gaan het hem voorleggen. Want morgen is hij dus hier te gast. Philip Huff, schrijver, voorvechter voor de millennials. Vandaag sprak ik met Aljen de Boer, expert in generatie marketing, head of inspiration bij Transactive. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast om, uh, in de BNR-app en op bnr.nl. Aljen, dankjewel. Uh, nu op deze zender Jurgen Rijman. Hij gaat de wereld van de complottheorieën ontrafelen in, uh, bij Ask Me Anything.